0: Hola, somos Isa y Ari, y estás escuchando Está de Moda. Hola, Isa. ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. Ya es rutina, así que contenta. Ya, ya hemos arrancado, ya hemos escuchado nuestro primero, que siempre daba como un poco de... De, de A ver cómo sí. saldría, pero nada, súper bien. Vale, pues eh, Ari, yo te cuento Además es algo que acabo de empezar a ver ayer Y es una serie Que he empezado a ver en HBO Que se llama The White Lotus No sé si la has oído hablar No, está no Lotus persona. Blanco sería la traducción, pero no sé si en español Se llama así, ¿eh? en inglés es The White Lotus Y um, Por ejemplo, eh, actúa Sidney Sweeney que, vale. eh, que actúa también en Enforia Y bueno, me está encantando porque, a ver, yo te voy a contar una cosa. A mí cuando voy a los hoteles me encanta, eh, imagínate, ves típica eh, grupo de amigos o mm, un matrimonio tal. Entonces, como que, sin ser creepy, ¿vale? Me gusta pensar <risa> como, oye, ¿y qué harán? ¿Sabes? ¿Y por qué están aquí? ¿Y eh, esta señora? ¿por ¿Cómo habrá conocido a este señor? O, ¿O por qué son amigos? ¿O imaginarte una historia? Sí, sí, o qué relación hay entre esta familia que a veces pues parece como que uno no se habla con otro, bueno, yo qué sé, da igual, me encanta observar. Total, que pues esto va justo de eso, ¿vale? Esto es un hotel en Hawái, eh, gran lujo, en plan la bomba de hotel, entonces sigue como eh, la vida de varios huéspedes que llegan esa semana al hotel, ¿no? Y entonces, pues por ejemplo, hay un, una luna de miel, o sea, dos, dos matrimonio que se acaba de casar, eh, una familia que ella, la mujer, es como súper eh, successful, en plan tiene un carrerón, y el marido eh, se siente un poco como, bueno, él lo llama como... Beta en vez de alfa, ¿sabes? Como que un poco en segundo plano. Entonces, como que exploran eso también. Un hijo eh, adolescente que solo juega con las maquinitas y como que no levanta la cabeza nunca. Una hija, que es Sidney Sweeney, eh, adolescente total, eh, que se trae a su amiga de vacaciones. Entonces, son como las típicas en la edad del pavo que eh, todo como que lo juzgan y todo les parece mal y criticona, y no sé qué. Eh, luego hay una, una señora que está... ...de la olla que viene sola al hotel... ...porque le ha pasado algo muy triste en su vida... ...entonces viene como a desahogarse... ...y... Mmm, ...son esos, de momento... ...bueno, llevo dos capítulos, ¿eh? ...entonces como que pues, cada uno tiene su historia... ...y luego también está la historia del staff del hotel y cómo, A me encanta. Eh, Es buenísimo porque, por ejemplo, les ven llegar como en un barquito y la, el recibimiento del hotel es todo súper idílico, en plan con música hawaiana, con collares, en plan te lo imaginas, ¿no? El ukelele, el famoso sí, sí, sí. ukelele. Bueno, total, que eh, mientras están llegando, se acercan con el barco los invitados, el jefe como... El, el encargado del hotel le está diciendo a todo su staff: sonreír, eh, sonreír, en plan como súper falso, en plan. Eh, ¿Ah? Vosotros ahora mismo ya no tenéis sentimientos. Poned vuestros <risa> sentimientos detrás de vuestra mente, tal y ahora solamente tenéis que ser súper serviciales. Entonces como que ves el servicio, o sea ves como un poco las dos partes. ¿Cómo es eh, la gente que disfruta un hotel de lujo y cómo es la parte de detrás del servicio que nunca te lo planteas? Ay, me se parece súper interesante poner el desayuno. Eh, bueno, mil cosas que se levantan pronto pues para ponerte la hamaca en la piscina o en la playa. O, bueno, X. Pero que me está encantando. También ¿Y son, son episodios también. largos? Bueno, de una hora. Creo que son como 50 minutos. Hay dos temporadas. ¿Vale? Y bueno, es una serie americana. No, no sé, buenísima. Me está encantando. Es rara, ¿eh? O sea, yo creo que no es para todos los públicos. No porque sea de miedo o creepy o tal, que no, porque odio ese tipo de, de series, pero es como psicológica rara pero bueno, dale una oportunidad, igual te gusta seguro, a mí esas son las que me gustan ¿eh? la, la, aunque digas que no son creepy raras, las raras me van sí. <risa> así que le voy a dar una oportunidad sí. venga, ya me contarás te contaré y, y o sea, te tenía que contar algo porque es que eh, me parto de risa, de risa con esto que he visto eh, sabéis obviamente que soy amante del ketchup y uh -huh. vi hace unas semanas una, una edición que ha sacado eh, Fenty Beauty, la marca de, de Rihanna relacionada con el ketchup y dije, bueno, o es sea, hace un par de semanas pero es que yo tengo que hablar de esto porque me ha alucinado no sé si la has visto por TikTok porque estuvo por todas partes No, no la he visto Vale, pues eh, por lo visto... Mmm, Está agotando existencias, está haciendo como un récord Porque lo está comprando un montón de gente Que debe ser fan del ketchup como yo Y yo todavía no me ha dado tiempo a comprarlo, pero lo haré Y bueno, el caso es que eh, Han sacado un kit Esto es para anunciar un labial ¿no? Un labial que eh, se llama Gloss Bomb, que es al vale. principio normal Pero lo que ha hecho Fenty Es que se ha aliado con Un colectivo urbano que se llama MSC. MSCHF es que es súper complicado, son, son siglas. Bueno, es vale. un colectivo artístico de Brooklyn, ¿no? Y entonces lo que han ayudado a Fenty es a sacar este kit de sobres de ketchup y uno de ellos tiene el Gloss Bomb, pero no sabes no. cuál es. Entonces, ¡Ah, qué bueno! Tienes que ir probando y abriendo todos. Unos tienen ketchup y obviamente luego hay otro que llegas ya al, al labial. Pero me parece como una forma súper super divertida. Y al anuncio tenéis que echarle un vistazo porque ves como a las modelos con toda la boca llena de ketchup. Eh, luego para momento. anunciar un labial que es rojo. No sé, me ha parecido eh, la pera. Y se llama Ketchup o Makeup. Y, y tenéis que verlo, me he reído un montón. El packaging es chulísimo, son botes de Heinz. O sea que, ¿Es que de mola Heinz? todo. Sí, 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 obviamente. O sea, que igual lo han hecho en colaboración, ¿no? Seguro. Pues algo no habrá. Sí, algo tiene que haber detrás. Por pues, si no le es... haciendo el favor de su vida, vamos. No, no, increíble, porque está por todas partes. Pero yo, yo me he emocionado. Yo ahora ya solo quiero que me regale a alguien, bueno, me compraré yo el, el kit este. Que, que mola un Ari, montón. No lo venden en el súper, ¿no? No. En la página web, que de hecho se llama Ketchup o Makeup. Ay, me encanta. Qué graciosa. Bomba. Luego miradlas la de... Luego mirad las imágenes. Es que me, me he emocionado. Me emocioné cuando lo vi. Pues eh, me parto. <ríe> yo, vale, te tenía que... Hablando, mira, pues un poco del concepto creativo que puede haber detrás de una campaña o de una marca tiene todo que ver con lo que te quería contar yo. La semana pasada estuve en una fiesta de Toast, que es una marca de joyería española de complementos. Y Y... ¿Sí? Mm, eh, lo que me impactó fue que la fiesta la celebraban para relanzar la marca, ¿vale? Sí. Vale. Bueno, no había oso por ningún lado, el mítico osito por ningún lado. Y bueno, yo llevé como un bolso de allí chulísimo porque es verdad que era tiene un complemento súper guay. Entonces lo que me parece fuerte es eh, cómo han querido deshacerse de la imagen antigua que tenía Toast, que al final era súper clásica, era como típico regalo de primera comunión. Total. Que te regalaban los ositos sí, sí, sí. y los pulserita. pendientitos justo eso, <risas> los ositos bueno, pues eso ya no existe o igual existe pero en menor cantidad no sé, X entonces, lo guay es que han relanzado la convocatoria era como súper moderna no te esperas para nada que Toast fuera tal entonces como que un poco en esa línea eh, como que pensaba en plan a ver, ¿qué otras marcas conozco? Y ahora te preguntaría a ti, en plan, algunas que se te ocurra, que hayan hecho como un rebranding brutal. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que hace un año, un par de años, Tiffany, Anko, la sí. joyería, hizo un rebranding eh, en el que el claim era eh, Not your mother's Tiffany. O sea, como que, imagínate, salía una modelo llevando una modelo como de ahora, actual, imagínate con tatuajes o X, no sé, llevando un collar de diamantes y en el título ponía Not Your Mother's Tiffany. O sea, como olvídate del Tiffany que conocías, de tu madre, de la joya que lleva ella, que le regaló su novio tal, y ahora es como algo completamente aparte. O sea, un rebranding. vale Y luego buscando otro, que este es curioso, eh, me apareció el otro día, que Disney Channel ha dejado de utilizar las orejas de Mickey. ¿Por qué? Pues también por rebranding, porque al final como, pues eso, se va modernizando, eh, las generaciones buscan, o sea, son distintas, y entonces para las, la, los pequeños de ahora, pues han hecho como un rebranding, y entonces ahora como que los colores, las imágenes, los logos y todo es distinto. Lo que sí que han mantenido es la tipografía, que es la firma de Walt Disney, pero... ¿Tú te acuerdas lo mítico de Hannah Montana? Que aparecía sí. y firmaba como la pantalla con la me barriga. Encantaba. mágica Y hacía las orejas. Sí, 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 me encanta. Pues eso ya estaba eh, encargado. Que me da pena. Da pena, ¿verdad? A mí me da pena. Y decías lo de todos y digo, jolín, me da como... No sé, eh, o sea, me parece bien que las marcas al final, pues, eh, jolín... Tienen que seguir evolucionando porque evolucionas o mueres. Y si no, incluso te acaban dando pereza a marcas que son de toda la vida y que es, es necesario hacer ese tipo de cosas. Pero también, por otra parte, dices, joe, ¿perderán la esencia? Claro. No sé. Bueno, a mí está? lo de Disney, de estás viendo Disney Channel. Disney Channel. Es eso me da muchísima pena porque me recuerda total a cuando, pues eso, los magos de Waverly Place y salía serena gómez en plan... Ay, me encantaba, me encantaba. Y eh, yo de Disney Channel, Lisa, tuve Raven. M bueno, claro, of course. Empecé hasta la canción de esa Raven en <risa> el futuro, ahora a ver". <risa> Bueno, me encantaba. Jolín, tendríamos que volver a ver Disney Channel. Bueno, sí. Que me encanta lo del el tema del rebranding. Eh, ahora no se me viene ninguna marca a la cabeza. Estaba pensando cuando lo has dicho antes, digo, ¿qué marca sí que me haya gustado? Pero no, voy a pensar y para la siguiente sí. te cuento una. Sí, es algo que... Eso, dale una vuelta. Luego al final te vendrán mil o de repente ves que han cambiado tal y dices, ostras, pues menudo rebranding. Que nunca sí, había como parado a pensar. Bueno, M&M's, ¿te acuerdas? Lo hablamos en un episodio. Le había cambiado. Los M&M's salen como los conguitos estos... No, conguitos no. Y... M&M's disfrazados, ¿no? O sea, como con ropa. Y en eh, una noticia el año pasado leímos que en para hacerlo como más gender equal... Eh, a la chica le habían quitado los tacones y le habían puesto unas zapatillas. ¿No te acuerdas? Ay, sí, sí, ya me estoy acordando. Como el, el man en chica. Bueno, en fin, yo qué sé. Bueno, pues pero, pero esas eso, cosas molan, ¿eh? Que los tiempos gusta. cambian y las marcas, pues... Es como lo de Tommy, que el otro día comentamos. Igual que ha hecho con su logo ahí eh, un cambio. Y es como muchísimo más juvenil y se ha quitado mm. de lo clásico. Mm. Pero sí, que esas cosas vienen bien. Hay que hacer un poco mm. cambio de aires y, y eso. Eh, jo, Isa... Pues te voy a contar algo que ya sabes porque lo has experimentado este fin de semana que hemos estado juntas. Que te hablé del grupo de música que, que me encanta. <risa> y, no, y no que es me que hablaste, la... me lo pusiste en el coche. que Me encantó. Bueno, ¿Es verdad? Directamente, directamente te lo puse. Uh -huh. Y es un grupo de música que se llama Cariño. Y es así como indie, pop... Bueno, y ya sabe que estoy en bucle con sus canciones porque sí. es un grupo que empecé a escuchar en cuarentena... Y como que me pasa mucho, ¿eh? que me da muchísimo por un grupo, por unas canciones, los escucho un montón y luego eh, me saturan y dejo de escucharlo. Pues ahora he vuelto. Y son tres chicas que se llaman eh, Paola, Alicia y María. Súper jovencitas, que de verdad la música a mí me alucina porque es como de buen rollo, eh, cuentan además historias como súper fáciles que nos pueden pasar a todas y son muy top, o sea, eran chiquititas cuando yo las conocí, pero ahora están creciendo un montón, de hecho han estado este verano en Coachella y ahora en octubre he visto eres? que sí, 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 que o sea, súper súper top que además me alucina que un grupito chiquitito español haya ido a Coachella, que lo haya petado y por eso ya se está haciendo más conocido ¿Sí? pero bueno, ahora que todavía no lo conoce mucha gente eh, tenéis que poneros alguna canción y mis favoritas son eh, la de Si Quieres, que es la que te puse en el coche, Isa. Sí. Eh, luego, otra que es la de No me convengo. Y la tercera canción de Pop de Amor. Esas son mis top tres. Pero bueno, que escuchad las que queráis, que a mí me, me alucinan. Isa, ¿tú qué decías que se parecían? ¿Qué me dijiste en el coche? Que era un poco mezcla de... ¿Quién No te me acuerdo qué me dijiste. No sé si... Amaral. No, <risa> no sé qué me dijiste. Ah, te dije. Es un mix entre... Sí, te dije. Es un mix entre la oreja de Van Gogh y puede ser que dijera Amaral, no sé, no me acuerdo la verdad no tendría que volver sé. a escucharlo, pero me recordó un poco, sí, sí, bueno bueno, pones las canciones y justo, y, que lo juzguen. y decís, os recuerdan y ya está Vaya, vale, molan. pues last thing que te tengo que contar y a seguramente lo, lo habéis visto porque pasó durante la eh, Semana de la Moda de Nueva York eh, y es una imagen que ha dado la vuelta al mundo se ha hecho eh, viral total y es que Anne Hathaway está sentada en el desfile de Michael Kors al lado de Anna Winter. Muy vestida fuerte. igual que uno de los outfits que llevó en El Diablo Viste de Prada, con una chaqueta marrón chocolate, el flequillo que llevaba en la serie y o sea, es gracias a la foto porque ha salido toda la prensa en Instagram, en TikTok, en todos lados y mmm, mola porque además es como bueno, Llevamos un tiempo hablando de Anne Hathaway, como de repente se ha convertido en un ícono de estilo. Para mí antes no era un referente y ahora lo, sí que lo está empezando a hacer. Eh, yo no sé si es ella que se está atreviendo más o debe tener una estilista también que sabe mucho. El caso es que también me ha hecho gracia porque el, el outfit que lleva, que es el marrón chocolate, yo no sé si te acuerdas, pero es el que lleva en la peli cuando ya no está trabajando para Miranda Priestly, pero... Eh, como que ya ha pasado por su etapa de moda intensa y entonces ya como que se ha encontrado un poco a sí misma. Entonces ya es ella y tiene personalidad, entonces ha mezclado un poco como todo lo que ha aprendido de moda. En la etapa está trabajando en la revista sí. y entonces ella ya se viste por sí misma. Porque te acuerdas que antes le vestía el...
1: Uh -huh.
0: Nigel, se llamaba, ¿no? No Nigel, me acuerdo. sí, sí. El, el calvito. Pues, sí, sí, sí. Eh, pues es guay, ¿no? Porque además yo creo que igual ya leyendo demasiado... Intuit eh, como que, También es como que ella ya tiene estilo propio Que es que hasta ahora nadie hablaba de ella Y de repente ahora pues verla ahí como sentada En un front row En Michael Kors eh, Con Anna Wintour, no sé, me encantó O sea, me pareció súper guay Mira que An sí. no, yo no era fan de Anja Hathaway Y cada vez me gusta más a mí me parece la bomba. A mí ella siempre me ha gustado mucho, pero es verdad lo que dices, que los últimos años ha sido como que ha estado muy escondida, como que, bueno, no escondida, pero que no se hablaba de ella, ni se comentaba su estilo ni nada. Y Más allá de todo, las pelis que hacía. O sea, como que no es. hacía vida fuera del cine. Sí, y sobre todo que no se le consideraba como icono de estilo o no se comentaban tanto sus looks en los eventos y tal. Claro. Y, y ya lo comentábamos en, en anteriores episodios del, del podcast. En, en Cannes, premios, en festivales. El festival de cine de Cannes arrasó. Que la realidad lo, lo está, está esperando. Vestir. Pues no sé de quién será Mérito, si de ella no, o de su estilista. Pero vamos, lo están haciendo. Igual es bien. la nueva Andy, que de repente ya como que sabe vestir por sí misma y bueno yo qué sé. Seguro, <risa> seguro, pensamos así. <risa> eh, Isa, yo creo que tenemos que seguir. ¿eh? Que... Venga, venga, seguimos. Venga, ¿no? vamos a Green y Sin. Pues Isa, eh, hoy os quiero contar en Greeny Sin algo que me ha alucinado, que es que el dueño de la marca Patagonia ha vendido la empresa para luchar contra el cambio climático. O sea, es muy fuerte. Eh, bueno, Patagonia es la marca de esta californiana de ropa y equipamiento para deportes al aire libre, en plan escalada, surf, esquí. Y el dueño, que tiene 83 años, que se llama Yvonne Chouinard. Eh, la fundó porque a él le encantaba escalar y empezó a hacer ropa para este deporte, pero a la vez no quería fomentar que su ropa mmm, ayudara con el calentamiento global y la destrucción ecológica. Y entonces siempre ha fabricado ropa que tenga esto en cuenta. Y ahora ha escrito y ha publicado una carta que anuncia su decisión de donar la empresa que fundó pues hace, hace casi como medio siglo a la lucha contra el cambio climático. O sea, es muy fuerte. Y ya eh, la ha donado a una organización sin ánimo de lucro y todas las ganancias que no se reinvertan en el funcionamiento del negocio pues se van a destinar a combatir la crisis ambiental y defender la naturaleza. O sea, que me parece, me parece un, un La bomba. Y además este tío siempre ha sido un referente de las primeras marcas sostenibles, de verdad, porque te podías llevar el forro polar, arregla... te lo arreglaban y te enseñaban cómo arreglarlo en casa para que no te compraras otro, sino que siguieras utilizando el que ya tenías me parece la bomba, Ari. Muy buena noticia. Pues nada, no, notición de Patagonia y a ver si lo hacen otras marcas, aunque sea que ayuden y no fomenten tampoco la destrucción del planeta. ¿Tú qué nos cuentas en Greeny -Sin? Bueno, pues eh, esto es un descubrimiento que hice en realidad hace unas semanas ya. Es una cuenta de Instagram. En realidad, bueno, es un chico francés que se llama Gary Benchehib, ¿vale? Y es un uh -huh. activista eh, que lo que hace es que limpia los ríos de plásticos. Eh, ha fundado... Eh, bueno, es cofundador de Sungai, que es, eh, Sungai Watch, que es una ONG, que mmm, lo que hace es que lidia con el, la tremenda polución que existe en Indonesia, sobre todo de plástico en los ríos. Entonces, lo que, lo que mola de su Instagram es que hace unos montajes de vídeos, todos son reels y vídeos, de el río... Eh, lleno, asqueroso de plástico que es súper impactante y como en 3-4 días se pone con un equipo, son todos voluntarios por supuesto, esto es sin ánimo de lucro, y limpian el río por completo y lo dejan como, ¿sabes? que de repente ven como que ya al mes empiezan a crecer otra vez plantas es una chulada la verdad y súper impactante ¡Qué pasada! Esta gente de verdad que me parece la pera. ¿Cómo se llamaba la cuenta? ¿Para seguirla? Eh, él, su nombre se llama Gary Benchehib y oh. su ONG es Sungai Watch, pero bueno, Caribbean Chegip es la cuenta. Pues nada, follow, a, a echar un vistazo. Isa, ¿te parece si pasamos a las noticias? Venga, dale. Pues te voy a contar que Nina Ricci ha elegido a Harris Reed como nuevo director creativo. El diseñador británico tiene 26 años y es conocido por sus siluetas sofisticadas y teatrales. Y además es representante de la moda de género fluido que rechaza como todas las normas y busca sentirse libre. Y nada, lo que dice es que está obviamente súper pues contento de entrar a formar parte de Nina Ricci porque es sinónimo de glamour, historia, poder... Y al final lo que quiere es cuestionar lo que significa la feminidad en la moda y, y la belleza pues, en una casa al final tan, tan emblemática. Y la primera colección de Reed, porque ahí la además tenía como su marca de ropa, la dio a, a conocer ya como hace dos años en un desfile. Pero des, estando dentro de Nina Ricci, veremos lo que hace en 2023. Y entonces él dice que como diseñador de género fluido que rechaza las normas y busca sentirse libre, va a llevar su singular visión de la fe feminidad magnificada a la casa. Así que nada, veremos a ver qué, qué hace, pero me parece súper interesante. Y de hecho, su perfil de Instagram es eh, muy muy guay y le tenéis que echar un vistazo porque son como looks súper llamativos que os van a llamar la atención. Notición, eh, la verdad es que Nina Ricci, para mí... Últimamente es más conocida por sus perfumes que por otra cosa porque es verdad que no se oye demasiado hablar de la parte de moda, ¿Moda? pero hmm. la tiene y es muy bonita y súper delicada y romántica, eh, entonces me apetece ver el trabajo que va a hacer ¿no? que puede ser muy interesante además es súper joven tiene 26 años creo sí, no, tiene, sí sí tiene nuestra edad es que es muy fuerte, muy fuerte. que es que eh, dicen que es el diseñador más joven obviamente dentro de la casa pero mmm, además con un puesto tan gordo que es director creativo es muy fuerte muy fuerte bueno veremos qué hace tiene que molar bueno, te cuento yo. Eh, además, esta además es, a ver, he hecho mi selección, vale. Te cuento. He leído una noticia en Vogue que es eh, como un poco sacándolo de todas las semanas de la moda, los abrigos que predicen que van a ser tendencia eh, este invierno, vale. Y yo no, y me de encanta. ahí he, he elegido un poco los que más me cuadrarían a mí, vale. O sea, que es noticia de ¿Vale? medias. También es un poco subjetiva, pero bueno. Eh, <risas> bueno, hay varios. Yo te los voy diciendo y tú me vas diciendo, vale. Mira, Dale. decían gabardina clásica. Vale. vale, me parece un must, eh, la tengo desde hace años, tú también tienes una, ¿no? Bueno, es que todo el mundo sí, tiene una, yo, todo creo, mundo, ¿no? yo, yo creo que es típica, sí, típica marrón. Eh, sí. Mi madre lo que hace, que me parecía guay, es que se las compra de hombre en vez de mujer, porque a veces las de mujer o van más entalladas o son así un poco más, a veces cursis, y las de hombre son como rectas y, y eso es un buen tip si estáis buscando una, aunque bueno, luego en mil sitios tienen unas muy chulas. Bueno, el segundo, abrigo cruzado, tipo sastrero. Uh -huh. Como me así de, de lana, gordo Me encanta, me parece elegantísimo Tanto para llevar un vestido arreglado de noche O de repente un vaquero y unas zapatillas O sea, te, te viste siempre eh, El siguiente, un, una parca acolchada Y sobre todo verdes, que es lo que más se ha visto no. vale Básico también eh, Desde hace, yo creo que ya varias temporadas eh, Que lo llevamos viendo esto Sí, pero, pero bueno. es que siempre viene bien no, es súper práctica, claro. Que sea impermeable, claro, porque. Bueno, y me acuerdo que me compré una que no era impermeable, que yo pensaba que sí, me la puse buenísima un día de lluvia y acabé. En plan, es que tenía todo mojado hasta la camiseta. Calada. Debajo el jersey, pero bueno. Eh, vale, este es interesante, Ari. Abrigo tipo Matrix, negro, que puede ser o de piel o sintético. Te lo imaginas, ¿no? La estética. Sí, me lo imagino, pero en este a mí no, no me veo, no me veo. Vale. Yo tampoco, pero si te fijas bien en la imagen de Anne Hathaway sentada al lado de Anna Wintour con el abrigo marrón, es de ya. ese estilo. Lo que pasa es que es marrón chocolate, no es negro. Entonces, quizá el negro igual es como un poco más impactante y el marrón es un poco más suave. Bueno, no sé. Ahí lo dejo. Eh, vale. siguiente. Abrigo tipo charol. Como tipo brillante de lluvia. Sí, este tampoco... Pff, este, no me, este no me encanta, ¿eh? Bueno... A mí me hace gracia. No sé si me cansaría rápido de llevarlo, pero eh, bueno, es una tendencia que no me disgusta. ¿Sabes qué me en pasa negro. con. Sí, pero me pasa con ese tipo de abrigos que es como que creo que me lo voy a poner una vez, va a llamar tanto la atención que voy a ser la del abrigo de Charol. ¿Sabes? <risa> <Eso> puede ser. <risa> puede ser, ¿no? Sí. Y como ahora estoy con la mentalidad de me voy a comprar cosas que me pueda poner muchísimo sí, y que o sea. vaya a exprimir, el este de Charol todavía ya. no lo veo ahí pues en... para ti, ¿no, entonces. Día a día. Vale. Venga, y las dos últimas. Eh, cazadora tipo aviador, con el borracho. Vale. ¿hmm? Que suelen llevar también como un cinturón de villa. Esas me encantan. Esa es eh, Que además eso es lo típico que te dura toda la vida. Y es súper tendencia eso, ¿eh? Ahora se está viendo últimamente mucho. Y la última es eh, tipo abrigo de Phoebe de Friends. Que llevan como el pelo en el cuello, como un cuello de pelo como rizado. Ah ¿sí? sí, Imagínate, un abrigo como tres cuartos Que el puño de la manga y el cuello Es como de pelo rizado Bueno, pues eso vale. a tope Y mira, esa varilla te adelanto Que para mí es un no O sea, no me veo nada, no me gusta Y no voy a invertir en algo Que me voy a poner dos veces por la gracia o sea, Pues sí, pues que. nada, ya está Una tendencia que quien quiera que se una Nosotras de momento a esa no <risa> Pues nada, ahí están, te dejo esas tendencias Me encantan, Gracias <risa> Oye, pues eh, vamos a pasar a la entrevista, ¿no? Sí, que me apetece un montón y yo creo que va a abrir los ojos a, a mucha gente, así que vamos. Bueno, Ari, pues hoy tenemos como invitada a María Abajo. Eh, María lleva trabajando muchos años en el sector de la comunicación y lanzó Less Unconscious hace dos años, una plataforma digital que se propone recoger, ordenar y presentar de manera apetecible firmas de diversos ámbitos que apuestan por ser respetuosas con el entorno natural y social.
1: ¿Qué tal, Mary? ¡Hola! ¡Hola, encantadas! Oh, ¡Qué bien tenerte!
0: Mary. Nos apetecía un montón.
1: Igual, mil gracias. Gracias a vosotras.
0: Además, eres... Eh... Es un honor, ¿eh? Porque eres la primera persona que tenemos aquí que está especializada en eh, pues vivir una vida consciente y sostenible, así que nos apetece mucho pues, que nos cuentes. Así que... Total. Encima tenemos siempre un montón de preguntas sobre ello, así que yo creo que, que va a gustar. Sí. Bueno, pues vamos al grano, ¿no, ¿No Isa? Venga. Eh, vale, María, a ver, por tener algo de, de background tuyo, cuéntanos de dónde
1: eres, qué estudiaste, en qué has estado trabajando... Pues, eh, bueno, soy de Madrid y estudié marketing y comunicación y nada. en cuanto acabé la carrera empecé a trabajar pues, en agencias y en marcas, siempre en el sector de la comunicación. Luego pasé como a crear mi propia agencia de comunicación, que está especializada en, en un tema como más gastro y hace como un año o una cosa así justo eh, la dejé, bueno, se la vendí a mi socia y, y aposté 100% por, por mi proyecto que es Les Anconcius. ¿Y cómo fue tu primer contacto con la sostenibilidad? Pues eh, siempre cuento que empecé un poco desde el ámbito de la alimentación, ¿no? Eh, vi como un documental que me marcó muchísimo de, de Netflix hace ya como unos siete años y, y entonces dije, wow, como que me hizo un clic en la mente... Y, y a partir de ahí empecé, bueno, a cambiar mi alimentación. Yo comía pues normal y me hice vegetariana y bueno, pues a raíz de ahí como que empecé a investigar mucho más. Ya no solo sé documental, sino a leer, a informarme. Y yo creo que he llegado como a un punto en el que ya no solo tema alimentación, sino bueno, pues eh, moda y un poco belleza y todos los ámbitos como de mi día a día. ¿Qué documental es? Se llama quote Health, está en Netflix. Ah, sí, sí. Pues Nos lo ese, apuntaremos.
0: Ese, y también me han hablado de uno que se llama Seaspiracy, sobre la pesca. Y, y me acuerdo en la OFI vinieron dos chicas un día diciendo que lo habían visto y que no querían volver a tomar pescado en su vida. O sea, que es que es así de, de heavy, de radical.
1: ¿no? Sí, o sea, al, al final yo siempre digo como... Si realmente quieres hacer un cambio, yo te paso una lista de documentales y libros que te puedes leer. Documentales más porque, como que lo ves y entonces es mucho más impactante. Este documental que tú comentas tiene otro que se llama eh, Conspiracy, que es bueno sobre animales terrestres, por así decirlo. Y, y justo a este le sacaron hace, como yo creo que un año, una cosa así. Y va sobre todo el tema de, de sí, de, Pez, pescados, peces y el, a nivel océanos y mar, y es la verdad es que es bastante impactante.
0: Y María, pero por centrarnos, ¿qué es para ti llevar una, una vida consciente?
1: Pues es, es como un concepto muy amplio, ¿no? Yo creo, cada uno creo que lo puede aplicar un poco como a, a su manera, pero para mí es como intentar pensar las consecuencias que tienen eh, las decisiones que tomas, ¿no? A diario. Al final creo que vivimos como en un bucle constante de, de que en el que siempre tenemos 20.000 cosas que hacer y, y nunca nos paramos como a pensar oye, ¿esto por qué lo estoy haciendo? Y si lo estoy haciendo, ¿qué consecuencias puede tener eh, en mí, en otras personas o incluso en el medio ambiente, ¿no? Y, y al final es, es hacer este clic que os comentaba antes de decir voy a empezar a, a pensar de esta forma y, y también a llevar un poco una vida acorde con, con los valores que tú tienes, ¿no? No dejarte arrastrar por la sociedad.
0: Oye, y empezar a vivir una vida así, eh, que supongo que es un gran cambio, eh, ¿te ha supuesto hacer algún esfuerzo para romper con hábitos que tenías antes que quizá no eran tan sostenibles?
1: Sí, muchísimos. <risa> <risa> Al final, <risa> eh, pues mira, pensad que eh, yo dejé de comer carne y pescado, ahora va a ser como unos siete años, que parece como... Yo digo, parece poco, pero es, es bastante tiempo... Y, y eso es, o sea, a mí sí que me costó, sí que es cierto que la carne no, porque yo no comía mucha carne, pero el pescado me encantaba y, y hacer ese cambio, bueno, pues supuso un esfuerzo sobre todo porque yo no vivía sola y al final, bueno, pues al vivir en Madrid tienes mil planes, mil eventos, mil cosas que socializarte con, con el resto del mundo y, y no todo el mundo es vegano ni vegetariano o no le, sabes, como que no se adapta tan bien, ¿no? Como a esta, a esta temática. Y, y luego eh, en, en casa, no como a nivel acciones diarias un poco también, al final es eh, consumir en sitios diferentes, comprar en sitios diferentes o, o apostar por otro tipo de marcas, ya sea en moda o en belleza, que, que sí que es un esfuerzo porque obviamente eh, no es lo más fácil y a lo mejor son marcas pequeñas que no todo es como... Tan fácil que, o sea, como si compraras en grandes eh, marcas y luego supone un coste económico. Yo siempre lo digo. Claro. O sea, al final, el esfuerzo económico eh, que hay detrás de comprar consciente o sostenible, eh, eso existe y es así, por ahora no está democratizado.
0: Y nos contabas todo esto de que hay obviamente un montón de dificultades, pero a ti personalmente, ¿qué es lo que más te chocó de todo lo
1: que nos cuentas? Pues. Eh... Quizá, y yo, yo siempre digo, al final eh, como empieza por un ámbito y luego vete pasando, ¿no? Como al resto. Y cuando empecé a intentar hacer la compra de mi casa, por ejemplo, de forma más consciente o siendo más cuidadosa con qué entraba y qué no entraba, eh, yo me di cuenta de todo el plástico que yo generaba. O sea, y yo, y, yo pensé que compraba como de forma bastante consciente en ese aspecto de... Eh, compras a granel o intentar comprar de forma local o en otro tipo de plataformas ¿no? que no fuera como un gran supermercado y a día de hoy me pasa que sí que es cierto que muchísimo menos pero yo genero muchísimo plástico en mi casa y claro. compro el 80% de las cosas que puedo las compro a granel entonces para mí esto es un poco decir, Joder, es que hay muchísimo desperdicio que generamos sobre todo de la alimentación
0: es brutal, lo del plástico es brutal y además es algo que hablamos en, bueno, hablábamos en casi todos los episodios de la, de la temporada anterior, ¿verdad Ari? Eh, sí, incluso el otro día hablábamos de cómo ir al aeropuerto y es brutal, yo es que nunca me había para pensar en la cantidad de botellas de agua que compro en el aeropuerto. Y bueno, de hecho, acabo de viajar y me llevé la botella Ari, por cierto, bien. es una, hacer una foto, <risa> típica cantimplora de rellenar y la rellené dentro una vez pasó el control, o sea que sí, que es brutal. Eh, pero bueno, Mary, volviendo un poco a la alimentación. Eh, nos comentabas que empezaste eh, siendo vegetariana, que ahora mismo eres vegana. Y que, bueno, que nos expliques un poco por qué tomaste la decisión de ser vegana. O sea, ¿qué hay detrás?
1: Pues eh, a raíz de que vi este documental, eh, creo que es como... Los documentales, de verdad, os juro que son como tan impactantes que dices, Dios mío, no quiero volver como a comer esto. Pero por, yo creo que empecé por un tema de salud, eh, no es que me pasara nada, como en ese momento simplemente, bueno, pues este documental que justo habla además de la relación entre bueno comer carne o comer animales y y las consecuencias que tienen tu salud, pues eh, dije, wow no Yo no quiero como que esto me pase a mí. Entonces empecé por un tema de salud y luego sí que es cierto que sigues viendo pues, lo que os comentaba antes, no documentales, les libros, hablas con personas que entienden muchísimo de, de todo esto y ya pues te haces animalista, medioambientalista y creo que ahora mismo soy vegana pues por muchas cosas, ¿no? ya no solo por mí, sino por, por el planeta también.
0: ¿Y tú como vegana? ¿Crees que es fácil ser vegano? Porque es, es, es mi duda, al final yo creo que se encuentran
1: dificultades, pero cuéntanos tú, que si tú que lo vives en tu día a día, ¿qué crees? Pues eh, creo que ahora es mucho más fácil, por ejemplo, que hace cinco años, ¿vale? Al final cada vez hay más productos, o sea, la industria alimentaria está cambiando muchísimo... Y, y antes, a lo mejor, pues como alternativa a la proteína animal, lo único que había era como tofu, que quizás es como lo más insípido que puede existir en el mundo, pero, pero ahora hay un montón. Tiene un pase, sí.
0: ¿eh? A mí el tofu con soja hecho así al hacer sartén te prometo que me gusta. Me, me gusta. gusta. Bueno, no, bien sigue.
1: hecho. Bien hecho está bien, y sí que es cierto que ahora dentro del tofu hay millones: tofu al pesto, tofu con pimientos, o sea, con nueces. Hay un montón de alternativas que antes no había, ¿no? Y ahora también hay tempe y tienes seitan y y está Eura, que es una empresa española que está cambiando un poco yo creo que el, el sistema alimentario y lo está haciendo muy bien. Entonces, eh, ¿cuesta encontrar productos en los supermercados? No. Y sí que es cierto que cada vez son más baratos. Eh, entonces, por esa parte no, de encontrar cosas o a nivel económico... Y luego lo otro es un es un tema de fuerza de voluntad, ¿no? Yo creo que es como la gente que deja de fumar, o como la gente que dice, oye, pues en vez de utilizar el móvil siete horas al día, las voy a utilizar tres, ¿no? Al final, es, si, si quieres hacerlo, puedes conseguirlo, y desde luego influye mucho también un poco eh, tu entorno y no es que claro. tenga un entorno como precisamente que sean los más veganos del mundo pero sí que es cierto que bueno, al, al principio pues se lo explicas, lo importante es que te respeten y sobre todo que, que tú aunque hayas tomado esa decisión, también respetes no que ellos sigan comiendo carne o al final cada uno es libre de hacer lo que quiera y eso es importante
0: totalmente Oye, y desde el desconocimiento total eh, ¿qué efecto puede tener consumir carne y pescado en el planeta Tierra? O sea, quiero decir, o sea la razón que hay detrás de, de una de las razones, porque también está la razón de, de, de la salud, como hablabas antes, pero también debe tener una repercusión, que es que yo de verdad no tengo ni idea, Ari, no sé si tú sabes, es algo que nunca ni idea, hemos hablado, ni idea, que nos lo no sé si tú nos puedes dar así como algún insight rápido.
1: Pues, eh, o sea, hay muchos. Mira, si ves el documental este que tú decías justo de sí eh, al final el, el océano es el, el pulmón del, del planeta Tierra, ¿no? El, hay, o sea, hay muchísimo oxígeno que proviene de los océanos. Y, y al final, o sea, para mí el problema no es, oye, pesco, ¿no? Imagínate como en la antigüedad eh, se podía hacer, ¿no? Que venía un hombre, pescaba y, y daba de comer a su familia. O sea, el problema de ahora es, eh, pues prácticas como la pesca de arrastre o en este documental cuenta un montón de, de cosas sobre eh, cómo matan a delfines, cómo matan a un montón de animales que ni siquiera te los estás comiendo, pero que Qué simplemente verdad. por el hecho de necesitar pescar pues para dar de comer a toda la población mundial pues se están cargando los ecosistemas marinos, ¿no? En este caso y... Y hay, hay, hay un dato como que se me quedó como súper grabado y es que decía como que tenemos miedo como a los tiburones eh, y a lo mejor los tiburones matan como a, no sé, 11 personas al año, ¿no? Imagínate. Y nosotros matamos a nivel, o sea, anual millones y millones de tiburones pues para la sopa de aleta de tiburón y para este tipo de cosas. Que desde Madrid, que es desde donde yo estoy, o podéis estar vosotras, al final es un tema que dices, pero cómo vas a matar... Tantos animales, ¿no? Delfines, tiburones, lo que sea. No lo concibes. Y tú ves tu, tu, tu pescado en el plato, o ves un trozo de carne y dices, bueno, ya está. No, no piensas de dónde viene, claro. ¿no? ¿Qué consecuencias ha tenido? Y, y todo el tema de, bueno, ternera y todo esto, o sea, que ya no es como del mar... Eh, es, es muy parecido, o sea, hay un consumo de agua brutal, eh, se, de, se deforesta muchísima parte de, del planeta Tierra por, por la cría ¿no? de, de estos animales o por el cultivo de, de alimentos que necesitan estos animales. O sea, yo siempre, o sea, si lo enfocas desde de otra perspectiva, yo siempre digo, ¿cuántas veces, o sea, os hago una pregunta, cuántas veces en todo el día, no sé si hacéis que tres, cinco comidas, coméis productos de origen animal. Todas las comidas, probablemente. Sí, sí. todas, porque fíjate, yo asocio tomar proteína
0: casi siempre a tomar pollo, pescado, eh, huevos,
1: eh, leche, vamos, todo, claro. claro. Sí. Y si no es una loncha de pavo es esto, ¿no? Es un vaso de leche o, no, no, claro. o es queso o es cualquier cosa. Y al final... O sea, somos muchos millones de personas en el mundo comiendo eh, pues 24, 7 y 5 veces al día productos de origen animal. Entonces, es una barbaridad. ¡Qué fuerte! Es que es súper curioso porque, claro, no te paras a pensarlo hasta que alguien te lo dice así
0: y es puro desconocimiento porque no, no sabemos sobre el tema. Y, y volviendo al tema de la alimentación, eh, ¿a ti te ha repercutido en tu salud de alguna
1: manera? O sea, el ser vegano. Pues o sea, negativamente no. Sí que es cierto que, bueno, al final yo sí que sé bastante de nutrición, entonces por esta parte sí que está un poco como cubierta. E igualmente me hago una analítica todos los años para ver que todo está en orden. Y realmente de lo único que te tienes que suplementar cuando eres vegano es de vitamina B12, que no te la da el propio animal. Es decir, el animal obtiene esa vitamina eh, a través de comer, por ejemplo, de un pasto. ¿vale? Imagínate sí. en el caso de la vaca, eh, te lo da... Ella obtiene esa vitamina B12 eh, del pasto y luego, bueno, pues cuando te la matan y te la comes, pues tú la obtienes. El problema es que a día de hoy eh, las vacas, por suerte o por desgracia, más bien por desgracia, no comen libremente de un pasto. Entonces eh, hay una deficiencia de vitamina D que es brutal. O sea, yo de hecho, vamos, a todos mis amigos y, y a toda mi familia les suplemento de vitamina B12. No tanto como a mí, porque sí que es cierto que yo, ellos obtienen algo porque al final siguen comiendo animales, pero... Pero ya no es lo que era antes, ¿no? Que era un poco lo que hablamos antes con el hombre que pesca y alimenta a su familia. Entonces, eh, a nivel negativo, no, he o sea, no, no me ha pasado nada que diga... Jo, me hice vegana y he, ten he tenido este problema de salud, ¿no? O algo así. Y siempre cuento algo que es súper positivo y es que yo padecía de migrañas durante toda mi vida... Pero de estas que te tienes que encerrar, bajar la persiana uh -huh. y taparte los ojos... Y a raíz de que me hice vegana, como unos seis meses más tarde, una cosa así, no he vuelto a tener una migraña en mi vida. Nunca jamás, un dolor de cabeza. Qué curioso. Esto lo tienen que escuchar mi madre y mi hermana,
0: que padecen migrañas, <risa> pero lo pasan fatal, de como dices, de encerrarse y a oscuras y, y
1: horrible. Y claro, es que también puede influir la alimentación. Mm. No, no, ¿Seguro? la alimentación influye, vamos, o sea, al 100% en, en tu cuerpo y en todo lo que te pasa.
0: Y bueno, Mary sabemos que disfrutas cocinando porque te seguimos y vemos las recetas que preparas. Háblanos un poco del de, bueno, plato que más te guste preparar, por ejemplo.
1: Es que me encanta cocinar. Creo que esta es una pregunta muy difícil. Pero me encanta cocinar eh, el desayuno. O sea, sí, si no sin, te tengo que decir así como un plato concreto, el desayuno es algo que me encanta, pero porque creo que lo disfruto. Entonces, vale. eh, o sea, normalmente siempre como que como rápido por curro y cenar, ceno como súper ligero, entonces me encanta, sobre todo los fines de semana, prepararme como hiper mega desayunos, ¿no? Pues con tortitas o con bizcochos o no sé, cualquier cosa. Me gusta mucho cenar bueno. en general. Qué rico, es que a estas horas no se puede hablar de comida, ¿eh? Y menos de tortitas. por <ríe> Fatal.
0: Y, ¿Y pero, ¿cómo a, a, yo iba a preguntar que si al, los bizcochos, algún ingrediente clave que, por ejemplo, no se nos ocurra a nosotras porque no llevamos una dieta vegana, o en vez de, por ejemplo, en vez de huevos, ¿qué pondrías o algo así? Claro,
1: y yo justo te iba a decir, tú cocinas mucho también, Isa, y sí. te gusta también hacer repostería y eso, pues... O sea, a ver, sustituir la leche es fácil, al final con una bebida vegetal y, y ya está. Y sustituir huevos tan fácil como eh, coger plátanos como muy, muy, muy maduros, que ya estén como casi papilla y machacarlos. O eh, coger harina de garbanzos y añadirle agua, o semillas de lino que ya estén molidas y añadirle agua. Entonces, todo lo que cree como una textura, bueno, pues como la del huevo, ¿no? Un poco pastosa, un pastosa, un Justo. Es súper fácil.
0: Vale, vale. Qué rico, nos a tienes el... que hacer un bizcocho, María. O sea, un día. Iba a decir que lo iba a probar yo, pero yo creo que no lo voy a cocinar, así que mejor haznoslo tú. Y, ¿Y cómo sería un menú, un día normal de desayuno, comida y cena? Ponganos un ejemplo.
1: A ver, me voy a poner un fin de semana que tengo más tiempo ¿eh? para cocinar. Venga, pero pues de desayuno hay mil opciones desde un yogur vegetal con, con granola y con fruta o como un smoothie bowl que es como un batido y te lo echas también con cereales o granola o cosas así eh, yo qué sé, una tostada de aguacate eh, una tostada con crema de cacahuete y plátano eh, o unas tortitas <ríe> si de repente tienes más tiempo que es, eso es como súper fácil y no sé, puedes tardar 15 minutos no tardas más realmente y de comer que es lo que tú decías, son un poco con la idea de meter algo de proteína, pues eh, algo de verdura siempre está bien en cualquier formato. Yo como muchísima verdura, soy, eh, o sea, soy la persona que más puedo odiar una ensalada en el mundo, o sea, la lechuga y yo somos como enemigas íntimas, entonces no como ensalada como mucha verdura, o si como ensaladas si es que es cierto que las hago como variadas, y le puedes poner, eh, no sé, eura o tempe o, o un tofu bien cocinado... Eh, no sé, pimientos asados, todo lo que puedas. Y, y le, le puedes echar legumbres también como proteína. O te puedes hacer una ensalada de garbanzos o te puedes hacer, no sé, cualquier cosa que lleve legumbres en todas sus opciones y formas. Incluso hay pastas ya, o sea, hay pastas de legumbres, hay pasta de garbanzos, hay pasta de lentejas. Entonces, que si te quieres hacer como una pasta y que de encima no lleve gluten, pues las puedes hacer con legumbres, que es muy guay. A mí me encanta, por ejemplo, hacer eh, pasta de lentejas con soja texturizada que sustituye un poco como si fuera la carne picada. Entonces la re o sea, la hidratas y luego la rehogas bien con cebolla, eh, pimentón, tomate y así especias y te queda como si fuera carne picada. Ay,
0: qué rico, por favor. <risa> qué bueno. Eso hay que probarlo, ¿eh? Sí, sí, es súper fácil.
1: Y la soja texturizada, de verdad, el precio es irrisorio. O sea, yo creo que es el alimento <risa> vegano más barato del mundo. <risa> Qué bien. Y luego para cenar, pues esto, eh, es que yo digo verduras siempre, pero te puedes hacer una crema de verduras o te puedes hacer una tosta con, con aguacate y remolacha o te puedes hacer hummus de, de, de garbanzos con cúrcuma y te pones zanahoria encima, sí. no lo sé, hay mil opciones. O yogur,
0: ¿no? Y hay un montón de días que ceno yogur o yo qué sé. Sí,
1: sí justo, te puedes hacer una, una cena de desayuno o, o al revés. Fácil.
0: Joder, es que en el fondo hay un montón de opciones es lo que dices, yo pienso en lo de vegano vegetariano y digo, jolín, son cuatro cosas pero no, sí. es que te pones a
1: investigar y hay millones de recetas hay millones de alternativas, al final, por ejemplo yo hay días que me apetece una pizza y me hago una pizza no es tan fácil encontrarlas como en los típicos delivery, que sean veganas que bueno. cada vez sí que es cierto que hay más pero hay un montón, de, por ejemplo, de marcas de queso vegetarianas. Con quesos, o sea, nos hacéis una idea, como de todo tipo, como queso feta vegano, eh, queso en lonchas, eh, que hasta mantequillas ya veganas, ¿no? Que ya no es ni margarina, es como mantequilla. Uh -huh. Entonces, es, es guay. Oye,
0: y bueno, cambiando ya un poco de tema eh, alimentación eh, y volviendo al tema de comunicación, has tenido <risas> una agencia, eh, tienes ahora una web... Eh, ¿Cómo ves desde tu punto de vista, el compromiso con la sostenibilidad eh, en marcas de moda, por ejemplo, o belleza.
1: Eh, pues complicado. A sí. ver, sí que es cierto que creo que la sostenibilidad ahora como concepto se está poniendo muy de moda, que que sí que es cierto que es guay porque dices, jo, pues como más empresas se quieren, ¿no? Como unir a este carro e intentar hacer las cosas bien, pero luego hay una parte muy grande de greenwashing, ¿no? De, de empresas que en vez de destinar su presupuesto a hacer las cosas mejor, lo destinan a hacer estrategias de marketing que parece que hacen las cosas mejor. Entonces, sí que es cierto que cada vez hay más empresas que, que bueno, que, que las personas demandan, ¿no? El, el que hagan las cosas eh, de forma más responsable por, por el planeta, por las personas y, y por ellos mismos. Y, y entonces sí que hay un poco más de compromiso que, por ejemplo, hace dos años. Pero bueno, todavía queda mucho camino.
0: Vale, pero hay algo de esperanza, ¿no? O sea, es positivo. Sí, ¿no? Esperanza
1: <risa> es lo último que se pierde. <risa> esperanza.
0: Y María, ¿algún
1: país que sea para ti un referente en todo el tema de sostenibilidad o... Pues... Eh... O sea, a ver, si hablamos de moda, eh, todos los países del norte de Europa, por ejemplo, un Estocolmo, un Copenhague o cosas así, sí que es cierto que tienen mucho más eh, recorrido en lo que es moda sostenible que al final nosotros, ¿no? En España. Que hasta llegar a ellos todavía queda mucho camino, pero sí que es cierto que, bueno, vamos, vamos bien. Y, y a nivel, pues en general, es que hay países, por ejemplo, ya que tienen como que el 100% de sus energías son renovables, ¿no? Que eso ya a mí me parece como brutal, un Costa Rica o un Islandia o Uruguay, este, este tipo de países, al final es que tienen ya todas, o sea, todo, toda su fuente de energía es 100% renovable, ¿no? Para cualquier tipo de industria. Y al final eso es, es importante. Eh, total, ¿eh? O sea, yo sí que lo había oído, le hemos hablado
0: a veces también, Ari, que... Y luego también que el estilo va muy ligado también a esa filosofía, ¿verdad? O sea, es curioso cómo... ¿Cómo puede afectar la cultura en ese sentido en el estilo y la forma de, de, sí. de vestir? Eh, bueno, pues sí, hablando un poco de eso también, que nos recomiendes alguna cuenta que te guste, que te inspire, que
1: debamos seguir. Pues, y de, y de, obviamente tenéis que seguir a Les Anconcius, que ahí hablamos Justa, un montón de aparte sostenibilidad. Aparte de, de tu web y de tu cuenta, por supuesto. Hay una, a vosotras que os encanta la moda, hay una que a mí me gusta muchísimo, que se llama eh, The Slow Factory. Y ellos hablan, eh, es como moda 100% sostenible, eh, no son de aquí, de hecho creo que son de Estados Unidos, pero comparten muchísimas cosas eh, de valor de sobre moda sostenible y la verdad es que es muy guay. A, a mí es de mis favoritas y es las que, la que sin projeo y demás. Esa cuenta me, me gusta especialmente. Y, bueno. y María,
0: un, un último consejo para alguien que quiera hacer este cambio pero que no sepa por
1: dónde empezar. ¿Qué tiene que hacer? <risa> pues yo creo que es eh, como no ponerte como el, el, el intentar llevar este estilo de vida no o el concienciarte como una lista más en tu o sea como una tarea más en tu lista de tareas porque si no al final no lo acabas haciendo y luego ir poco a poco, o sea, como esta impresión, porque al final, si intentas de repente como hacer que toda tu vida cambie de la noche a la mañana, pues esto es imposible y yo ni siquiera lo he hecho así. no Es decir, oye, ¿qué es lo más fácil para mí de cambiar? ¿La alimentación? ¿O cómo visto? ¿O lo que tengo en el baño a nivel belleza? ¿O lo que entra en mi casa de compra o de consumo para el lavar o lo que sea? Entonces, ir como apartado por apartado, e ir haciéndolo poco a poco de forma tranquila y y sobre todo informarse o sea, hay muchísima información ahí fuera sobre, sobre todos los aspectos a nivel sostenibilidad de todas las industrias y, y creo que al final la información es poder así que bueno, estos serían como mis consejos no presionarse a uno mismo y informarse e ir haciéndolo poco a poco como que, bueno, sarna con gusto no pica no entonces si lo vas haciendo como lentamente y tampoco te agobias, al final le acabas como cogiendo el gusto jo, pues súper consejo bueno,
0: Mary, vamos a pasar ahora a una sección que tenemos más cortitas de preguntas rápidas de la que no te hemos hablado porque queríamos que fuera sorpresa, <risa> pero bueno. Tú contesta lo primero que se te ocurra, ¿vale? Son fáciles, lo Venga. prometemos.
1: Eh, bueno, la primera pregunta es eh, un libro que nos recomiendes, así que... Uf, eh, mira, a nivel sostenibilidad, super fácil. Hay uno que se llama Residuo cero en casa y yo ¿También? fui de los primeros que me leí y es, es muy guay apuntado. Y mmm, siguiente, ¿una ciudad? No
0: sé. <risa> Nueva York. Una, una que te guste. Venga, Nueva York. Vale. Madrid.
1: <risa> no, no, no soy ni de Madrid. O sea, soy, pero no, no, no... Dirías Nueva York, ¿no? Nueva York, sí. Me quedo con Nueva York. He estado pensando, pero sí. Me ha venido a la mente la primera, así que no puedo traicionarlo.
0: Jo, yo no he estado y me muero de ganas. Pues
1: muy guay. Me muero de ganas. Es, muy es guay. un sitio
0: al que hay que ir. Yo es verdad que estuve... Y tampoco, o sea, hay otros sitios que me han gustado mucho más, pero creo que es la ciudad. sí, 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 yo creo que soy de esas pocas personas que Nueva York no le ha emocionado, pero creo que sí, obviamente hay que visitarla, pero, pero sin más, me han, me han alucinado más otras ciudades y me han sorprendido mucho más. O sea, fue como típica ciudad que fui y dije, pues es lo que me esperaba. O sea, En plan, check. La hemos visto sí. tantas veces en las pelis, ¿no? Sí, es como si ya hubiésemos estado. O sea, había calles por las que pasaba que decía, mmm, yo es que ya he estado por aquí paseando.
1: Yo creo que es como cuando vas la primera vez, que sí que es cierto que ves como lo típico y al final dices, bueno, check, esto ya lo he visto en todas las películas y ya está. yo sí que es cierto que he estado cuatro veces y al final Dale. como que redescubres Nueva York como de otra claro. forma y es muy guay.
0: Le daré otra oportunidad. Venga. Bueno, y la última pregunta... Un restaurante que te encante. Oye, puede estar en Nueva York, ¿eh? O donde quieras, un restaurante.
1: Pero si es en Madrid, mejor, que es más cerquita. Mira, de Madrid hay uno que me encanta que es modo de movimiento. Ah, vale. Es bueno, muy guay. Fan eh, absoluta. Acaban de cambiar la carta, es brutal, a mí me encanta. Y sí que es cierto que como concepto, eh, si investigáis un poco todo lo que... O sea, bueno, como la construcción y cómo obtienen los proveedores, las materias primas y todo, es brutal. Así que este...
0: Me encanta la pizza de modo de movimiento O sea, es que me encanta A mí todo Y, y el yo... ambiente, ¿no? Sí, la decoración, la decoración. Sí, justo Muy todo. guay, estamos de acuerdo Pues, bueno, pues nada Pues hasta aquí la entrevista Me, me ha alucinado Es que he descubierto como tantas cosas Que no tenía ni idea Ahora ya solo quiero ver los documentales que has dicho Lo busco en la lista
1: Sí, pasamos la oye Fue
0: de bromas que es lo típico que, que luego está bien ver. Eh, bueno, no sé porque, por un lado, me gusta mucho el pescado. Entonces, no sé si quiero ver, <ríe> porque no sé si quiero hacer el cambio, eh, pero sí, no, que es broma. Lo
1: quiero ver, sí o sí. Es empezar poco a poco, ¿eh? Yo te digo, al final de la noche, yo me hice de la noche a la mañana porque lo tenía clarísimo, pero puedes empezar como el típico, como por el lunes sin carne y, y a lo mejor, pues en vez de comer cinco veces, pues lo que tú decías, ¿no? Proteína animal, intentar hacer, decir, bueno, pues en la cena no, o en la merienda tampoco, y poco a poco.
0: Uh -huh. bueno, pues ha sido una, una entrevista, yo creo que para reflexionar, ¿no? Muy buena, muy buena. Pues te damos las gracias y estás invitada cuando quieras a, a contarnos un poquito más y bueno, sé que acabas de lanzar rápidamente una colección que tengo muchas ganas de ver de, de ropa eh, sostenible, uh -huh. así que qué bueno, guay, era enhorabuena atentas, enhorabuena
1: y gracias a vosotras chicas, la verdad es que hacéis o sea lo que hacéis es muy guay y poder estar como aquí es también es un honor para mí, así que millones de gracias no. <risa> <risa> bueno pues,
0: pues nada. aquí te besito. esperamos cuando quieras
1: gracias Benny. Chao, gracias, besos, a adiós. Adiós. adiós.
0: chicas. Querido consultorio. Una semana más, querido consultorio. Estamos aquí las dos preparadas con los móviles. Entonces, venga, a ver, ¿qué nos preguntan? Mira, Ari, tengo una aquí. A ver. Nos preguntan: ¿café o té matcha? Vale, mi respuesta es: ninguna. No es verdad, tú, ninguna. Colacao. ¿Tú? Isa. Pues yo prefiero café, pero sí que es verdad que una temporada estuve probando el té macha porque, uno, se supone que tiene mucha más cafeína que el café. ¿Mm? Y bueno, es, está bueno si lo mezclas con. Mi experiencia es que si no lo haces bien, si no te lo preparas bien, y en mi caso lo, me gustaba con leche de almendra, con agua no me gusta, si no, no te lo bebes porque sabe mucho a. Planta, ¿Sabes? El temacha Uf. tiene un sabor muy fuerte. Entonces, bueno, si está bien preparado, si, si me lo hago en plan deprisa y corriendo a las 8 de la mañana, no. Nada. Pero está muy de moda ahora el temacha, ¿eh? Sí. sí está todo el mundo está de moda. Vale. Eh, seguimos. Mira, esta. Una prenda especial en la que invertir esta temporada. ¿Tú qué te comprarías, Isa? Bueno, pues... Ah, mira, ¿sabes qué me apetece? ¿Qué? Y no es de ropa. Una maleta. En plan... Más por necesidad, me apetece una maleta buena. Y la verdad es que no estoy nada puesta en maletas, así que tendré que hacer un poco en research y cuando lo sepa, lo hablaré en el podcast. Porque seguro que hay más gente que, que también está buscando maletas o les interesa. Pues me parece súper buena inversión porque mira, yo tengo una Samsonite de mi padre de hace 500 no sé cuántos años eh, que ha utilizado él para viajar, eh, ahora la hemos utilizado Coco y yo, ya obviamente la hemos reventado. Pero que ha durado tantísimos años, que es verdad que son caras, pero es que mmm, merece la pena. Así que es una buena inversión. Y yo, maleta, como ya me han regalado una en mi cumple, no invertiría, pero eh, me apetece unas botas de lluvia. Anda. Sí. Oye, pues eso es bueno. ¿Sabes qué pasa? Que es que el otro día empezó a diluviar en Madrid y dije, en el fondo no tengo un zapato de lluvia, lluvia. O sea, no sé si tienen que ser unas botas, pero como unas ¿Sabes unos cuáles, zapatos Ari? que me pueda poner. ¿Sabes ¿Sabes cuáles? ¿Cuál es? Eh, las Bluntstone. Yo son las, las que tengo uso. En, puntadas, Isa. Claro, y no es una bota de agua como tal que te cuece el pie. Esto y es una que bota. Es mona es son monísimas. las hay en miles de colores, en plan marrón claro, oscuro, negro. Y me parecen súper estilosas. Además es como. también es un poco challenge vestirte bien con ellas, eh. Porque a mí la primera vez me costó, porque son muy muy de campo, en plan muy brutas, pero luego te lo pones como, pues no sé, yo me las he puesto un montón, las que tengo las he reventado ya y también necesito otras. Pues si quieres, vamos juntas un día porque conozco una tienda que las vende. Ay, Madre. genial, pues sí, pues 100% me compraré esas. Eh, bueno, a ver, algo más. Eh, vaqueros de moda. Uf, mm, bueno, de moda. Ver, no no sé. es... No sé si de moda, pero el otro día eh, me regalaron unos vaqueros de, de Maje, la marca francesa, llenos de, de brillantitos. Y al principio dije, uff, me va a costar ponérmelos. Bueno, el caso es que me los puse seguidos como no sé cuántas veces, lavándolos, poniéndomelos, lavándolos, poniéndolos. Y me los traigo a todos lados, sientan genial y sobre todo dan un toque. Porque con una camiseta y unas zapatillas y los brillantes te sientes como... Es una tontería, pero un poco más arreglada igual. No sé... Yo por, pues, pues como vaquero sí, fantasía además, Y me parecen distintos Porque al final, yo por ejemplo Los vaqueros siempre llevo súper clásicos Tipo mm, mom jeans o a lo mejor mm, Un poco ahora como arrugados debajo Me he comprado unos que, están, que son como largos Pero que me gustan mm. bastante y, mm, y los llevo muy básicos A lo mejor tengo que dar una oportunidad A vaqueros un poco más atrevidos No sé sí. Vale eh, ¿Hacemos una última, Isa? Venga, una última eh, 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 Cómo encontrar mi estilo. Puf. <risa> te ha sido como a la más difícil. A la más difícil y tenía que ser una rápida. Eh, ¿Cómo encontrar mi estilo? A ver, es que si tú me preguntas a mí, en realidad yo no te sé decir. Yo no tengo un estilo determinado. O sea, no te lo sabría definir porque de repente un día me apetece todo de negro. Al día siguiente me apetece ponerme una camisa rosa con volantes Y al siguiente ir en sudadera y zapatillas O sea, es que eso en realidad no es un estilo Yo creo que es, es que no hace falta, ¿no? Yo creo No sé Yo es lo que iba a decir Como que no hace falta tener como un estilo súper marcado Sino ir probando y con lo que te sientas cómoda O sea, yo diría, ¿cómo encontrar mi estilo? Pues con lo que tú te sientas cómoda y te veas bien Será estilo o no lo será Pero es con lo que tú vas a gusto Y probando, Entonces, probando Probando, eso Probando, sí. probando. Como nosotras cuando empezamos a probando, grabar con los micros. <risa> Oye, bueno, pues... Que nos hemos enrollado. Creo, sí, tenemos que dejarlo, que es que nos van a dar un toque nuestros técnicos. Sí, venga. Así que... Que bueno, nada, es que, que os queremos. Que gracias por escucharnos. Y que y nos vemos el lunes. ¿no? Sí, que ganas otra vez. Un beso. Adiós. Besito, chao. Adiós.